0: Es ist halt in den letzten Jahren durch diverse Umstände immer wieder passiert, dass Firmen ihre Projekte nicht abschließen konnten, weil die Fachkräfte gefehlt haben, weil zum Beispiel viele nicht wussten, dass während der Pandemie Entsendungen und neue Hirings möglich waren, auch wenn alle anderen ein Travel-Ban hatten. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo Gitti, heute wieder zu unserer neuen Folge. Welchen Titel haben wir uns vor heute ausgewählt?
1: Hallo liebe Cornelia, Kostenfaktor Mitarbeiterentsendung ist unser heutiges Thema, ganz spannend. Geht es um was gibt man alles aus? Was muss man nicht unbedingt ausgeben? Wo kann man sich was ersparen? Und was kostet es generell? Warum ist das Thema so wichtig? Du hast uns spannende Beispiele mitgebracht. Ich gehe davon aus, auch wieder aktuelle Beispiele, wie das bei dir immer so ist. Du kannst sie immer gleich aus dem Leben so live erzählen. Ja, ja
0: das stimmt. Aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen. Ja, genau. genau. Ja, ja da, da habe ich wirklich einiges zu berichten. Ganz zum Anfang, was kostet eine Entsendung? Wir dürfen davon ausgehen, wenn wir einen Mitarbeiter entsenden, heißt innerhalb eines Konzerns, sagen wir mal, benennen mal Google, die haben überall auf der Welt äh, Niederlassungen, Betriebsstätten, die schicken jemanden von USA nach Paris, Amsterdam, Berlin oder Wien, ja, ist innerhalb Europas eh alles das Gleiche, die, das mhm. Entsenderecht. So eine Entsendung kann recht schnell in die 100, 120, 130.000 gehen. Da sind dann so Geschichten wie Ausgleich der Lebenshaltungskosten. Ist es in Wien oder in Hamburg oder in Paris teurer zu leben als in dem Ort, wo er in Amerika arbeitet? Wenn ja, dann gibt es einen Ausgleich zu diesem Einkommensverlust oder, oder diesem Kaufkraftverlust, nennt man es. Kann man ganz toll übrigens äh, prüfen. Es gibt eine Webseite, die heißt numbeo.com. N wie Nordpol, numbeo.com. Und dort gibt man ein, welches Zielland man äh, sich ausgesucht hat, wo ich jetzt aktuell bin und gibt ein, was kostet denn so im Schnitt ein Essen, ein Restaurantbesuch, ein Glas Bier oder eben Miete, Hauskauf, solche Sachen. Und dann stellt es Gastland und Heimatland gegenüber und dahinter stehen auch sofort die Prozentzahlen um wie viel teurer oder günstiger mein Leben dort wäre.
1: Das ist spannend.
0: Super Geschichte.
1: Und gut auch, oder da hat sich jemand was überlegt?
0: Ja, und zwar wird diese Seite quasi gespeist von allen Experts auf dieser Welt seit Jahren, Aha. die hin und her reisen und die dort immer die aktuellen Preise reingeben und sagen, das kostet jetzt gerade in Hongkong ein Menü. Super. Und dadurch werden dann so Durchschnittspreise errechnet. Mhm. Ist also sehr nah an der Realität. Da Das muss ich wirklich sagen. Das sagen mir fast alle Experts, die, die natürlich diese Webseite kennen. Also kann sehr teuer werden. Es kommt darauf an. Gehen wir davon aus, dass es eine betriebsinterne Entsendung ist, dann sparen wir uns schon mal den externen Recruiter, der zwei bis drei Bruttomonatsgehälter Vermittlungshonorar mhm. nimmt. Dann haben wir aber... Erst einmal eine Look-and-Sea-Tour, meistens entweder ist der, ist der entsendete Single oder nimmt seine Frau mit, selten, aber manchmal kommen auch die Kinder mit, das heißt ein Flugticket, rüberreisen in das Zielland, an den Zielort, Hotel, Unterkunft, Spesen, was man so hat. Wenn es einen Relocation-Service gibt, dann wird der mit dazugeholt und macht so eine Art Orientierungstour. Man schaut mal, was gibt es für Schulen, was sind gute Regionen zum Wohnen an dem Ort, wie sind die äh, öffentlichen Verbindungen, was würde mich dort der Unterhalt eines Kfz kosten, wenn ich selber mir ein Auto dort halten möchte, wie hoch sind die Mieten dort. Und dann wird quasi nach dieser Look-and-See-Tour fängt dann dieser Expat an, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln oder zu diskutieren. Okay, nette Gegend, Frau und Kinder werden auch angetan. Jetzt kommt es darauf an, was kostet dort die internationale Schule, weil meine Kinder sollen natürlich weiter international aufwachsen. Was kostet mich die Miete? Wie viel Kaufkraftausgleich bekomme ich vom Arbeitgeber, mhm. damit ich weiter so adäquat wohnen kann, wie ich es gewohnt bin? Ähm, gibt es eine Möglichkeit, meine Frau zu unterstützen, dass sie in der Zeit dort auch arbeiten darf ähm, und, und viele andere Dinge. Und dann summiert sich das sehr, sehr schnell, dass ein Mitarbeiter, der mit Arbeitgebernebenkosten, sagen wir in USA, im Jahr 120.000 kostet, wird dann während dieser Zeit wahrscheinlich mit allem anderen, Schule etc., was dazukommt, 170.000, 180 180.000 kosten mhm. für den Arbeitgeber. Kommt dann noch hinzu, ein Fall aus meiner aktuellen Praxis, Drittstaatsmitarbeiter entsendet nach Österreich. Es gibt da diese bilateralen Sozialversicherungsabkommen mit den meisten Ländern der Welt. Da gibt es ein Formular, innerhalb Europas heißt das A1, auf der internationalen Ebene heißt es ina 1 und das ist das Formular, was abgestempelt wird vom Heimatland, Krankenversicherung oder Sozialversicherung wird abgestempelt. Die Sozialversicherungsleisten bleiben im Heimatland. Vorteil für den Mitarbeiter ist, dass in der Zeit in die Pensionskasse ununterbrochen weiter gezahlt wird, dass nicht nur die Anspruchsjahre erwirtschaftet werden im Gastland, sondern wirklich auch der Pensionsbetrag geleistet wird und im Heimatland bleibt und dann dort auch gezahlt wird. Jetzt haben wir seit vier Tagen versucht herauszufinden, wie ist es, wenn einer von Indien nach Österreich entsendet wird auf diesem A1-Formular, heißt alle Zahlungen verbleiben in Indien und er kommt hierhin mit Frau und Kind. Wie ist das, wenn die einen Arzt besuchen? Wird dann der Arzt oder die, die österreichische Gesundheitskasse direkt mit der indischen Sozialversicherung abrechnen oder muss er dann hier erst in Vorkasse gehen? gibt dann die Rechnung an seine Heimatkrankenversicherung, wie wir das ja hier in vielen Fällen auch kennen, und kriegt dann einen prozentualen Ersatz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die gleichen Tarife übernehmen wie hier in Österreich. Wir ja. haben andere Kostenstruktur. Mhm. Ähm, es war mir nicht möglich, das endgültig herauszufiltern. Ich habe dann mal heute in meine Human Resources Cloud im Internet das gepostet und gefragt, bitte könnt mir irgendeiner helfen und mir das wirklich erschöpfend erklären. Ja. Das war für uns jetzt verführend, weil wir haben das Problem, die Ehefrau dieses Mannes ist unerwartet schwanger. Und eine Schwangerschaft mit allen Untersuchungen, Vorsorge etc. pp. Äh, bis hin zur Entbindung kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro in Österreich, wenn es mhm. ganz normal so durchrutscht, ja. Das müsste er dann theoretisch in Vorleistung gehen und bekommt dann einen Teil in, in, von seinem Heimatland Sozialversicherung zurückerstattet. Das sind so unerwartete Kosten, die dann schnell mal auf einen ja. Expert zukommen können. Zumindest auch wenn er es sich eventuell leisten wird können, aber das muss erst ausgelegt werden und dann kriegt er es zurück. Liquiditätsverlust. Ja, das, das sind Themen, die dann auf den Tisch kommen, ne?
1: Aber das ist, das ist kompliziert. Und zu diesem Thema könnte man eigentlich wieder einen eigenen Podcast-Beitrag ja. machen. Wie ja. ist das mit der Sozialversicherung? Es,
0: es ist wirklich kompliziert. Wirklich kompliziert. Und wenn man dann in den Versicherungen anruft, sprich eben österreichische Gesundheitskasse oder ähm, es gibt da verschiedene Pflichtversicherungen in Deutschland, die man auch fragen kann, die sind aber untereinander so in Abteilungen unterteilt, es tut mir leid, das ja. sagen zu müssen, aber da hat man das Gefühl, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Sind aber im gleichen Fachbereich tätig.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja, nichts mit Vernetzung.
1: <lacht> ja, das macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn das dann noch dazu kommt. Ja, so wie ja. du sagst, du hättest dringend die Information gebraucht auch. Und das, ja. das, das weiß ja. keiner.
0: Also wir sind jetzt nicht die Experten für diese für, für diesen speziellen Teil, weil wir, mhm. wir machen Mobility Policies. Wir gehen in Unternehmen rein, beraten die Firmen, wie sie so eine Struktur erstellen können und worauf zu achten ist ähm, und helfen die einzelnen Bestandteile so aufzusetzen, dass man damit einen Staat hinlegen kann und wie alles andere im Leben auch, entwickelt sich das dann über die Jahre, weil sich herausstellt, dass durch Gesetzesänderungen, neue Normen, neue Regeln in Zielländern, in entsendeten in, in Ländern oftmals eine Mobility Policy dann mehrmals angepasst werden muss. Ne? Aber das ist ein Bereich, wo dann wirklich Experten reingeholt werden, äh, wie die von der BDAE in Deutschland. Die sind spezialisiert auf Betriebsentsendungen, auf Auslandseinsätze und alle Versicherungsarten, die damit zu tun haben. Mhm. Sprich Sozialversicherung, Pensionsversicherung, Krankenversicherung. Alles, um im bilateralen Bereich den Gesetzen Genüge zu tun und den Entsendeten zu schützen.
1: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich... Sehr schwierig auch im Vorhinein zu wissen, was kommen da wirklich für Kosten auf den Expert zu. Weil man kann natürlich das Übliche, sage ich jetzt mal, abbilden. Aber so wie du gerade gesagt hast, diese Situationen, wenn das dann wirklich gleich auch so teuer ist, ist ja also das unvorhersehbar raus, teilweise, ne? ja. oder? Ja,
0: ja mhm. das schießt dann schon nach oben raus. Und dann kommen mhm. halt so Geschichten ja, wie, ähm, die haben einen fünfjährigen Jungen, der muss jetzt in den Kindergarten mhm. und da muss man einen Versicherungsschutz nachweisen. Jetzt müssen wir ja. erstmal prüfen, ob die dieses A1-Formular anerkennen, dass er im Heimatland versichert ist. Ich habe keine Ahnung. Wir haben diesen <lacht> Fall in dieser Ausprägung zum ersten Mal. Bis dato waren Betriebsentsendungen so gestaltet, es gab zwar das A1-Formular, man hat aber diese Mitarbeiter in den anderen Konzernen immer noch mal separat geschützt mit einer Expert-Krankenversicherung, die Beträge ausgeglichen hat, die die Krankenkasse nicht übernommen hat, die ja. gesetzliche. Ja. Das heute, diese Woche, das war der erste Fall, den wir so in diesem Ausmaß hatten. Ist eine Chance, wir haben dazugelernt. Was das Abschätzen der Kosten angeht, schon kann man. Wenn wir davon ausgehen, wir alle sind zumindest einmal in unserem Leben umgezogen. Ja. Einmal von den Eltern weg in die erste eigene Wohnung und haben uns fürchterlich erschrocken, wie teuer sowas sein kann. <lacht> und es ist halt von Land zu Land unterschiedlich, ja. Wenn ich sehe, dass ein, egal ob es jetzt ein Entsendeter ist oder oder ein, ein ein neu angeheuerter Mitarbeiter, der aus dem Drittstaat kommt, der braucht eine Wohnung. Aus dem Ausland eine Wohnung finden ist Fast unmöglich im deutschsprachigen Raum. Vermieter sind, nicht zu Unrecht, zögerlich, wenn sie, wenn sie Leute vom Ausland reinholen. Sie wissen nicht, bleibt der hier, bleibt der länger hier. Nachher ja. zieht der einfach weg und ich bleibe auf den Kosten für meine Wohnung sitzen. Ähm, alle möglichen Gründe gibt es dafür, die nicht immer unberechtigt sind. Dann kommt auch hinzu gut, jetzt kann er vom Ausland her keine Wohnung hier direkt anmieten, heißt erst einmal in eine Übergangswohnung, heißt möbliert, serviced oder temporary, wie Sie sie nennen, diese Wohnungen. Die sind nicht günstig. Die fangen an, eine Einzimmerwohnung mit einem separaten kleinen Schlafzimmer, basically eingerichtet, äh, inklusive Energiekosten und so, Internet, TV ist schon so, aber selten unter 1.500 Euro, sagen wir in den Ballungsgebieten, ja. Mhm. Meistens eher so Richtung 1.500, 2.000 Euro. Dann von dort aus müssen sie dann sich eine Wohnung suchen. Und diese Wohnung zu finden ist auch wieder. Nehme ich an Makler, habe ich in Österreich zum Beispiel diese berühmten zwei Monatsmieten Maklercourtage, drei bis sechs Monatsmiete Kaution und ja. die erste Miete gleich am Anfang äh, des Mietvertrages quasi im Voraus. Also sechs Monatsmieten. Und dann muss ich das Ganze noch einrichten. Gut, ja. gehe ich zu Ikea und richte mir für zwei oder drei Personen eine Zwei-Zimmer-Wohnung ein mit allem, was es braucht, auch wenn eine Küche meist schon installiert ist, aber Handtücher, Bettwäsche, Töpfe, Tassen, Möbel, ja, Vorhänge oder Rollos. Ich bin sehr schnell bei acht bis 10.000 Euro, selbst bei Ikea.
1: Ja, klar. Also, das, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Jeder, ja. der schon mal eine Wohnung einrichten musste, das ist, kommt auch schnell was
0: zusammen. Das ist nicht ja. günstig. Genau, das heißt, ich komme hier hin, habe noch keinen Groschen verdient. Wir haben das letzte Mal gesprochen. Da war dieser eine Mitarbeiter, der so lange warten musste, weil sie in der Einwanderungsbehörde nicht in der Lage waren, binnen acht Tagen einen Termin für Fingerabdrücke zu machen und die Karte auszuhändigen. Mhm. Nein, es dauerte drei Wochen. Das heißt, dieser Mann war das, das erste Monat ohne Einkommen und hat dann das, was er an Ersparnissen mitgebracht hat, Eben in der Erwartung und wie es auch bis dahin immer funktioniert hat. Er wird dann ja spätestens 10, 10 14 Tage später anfangen zu arbeiten. Er kriegt sein erstes Gehalt. Ja. Nee, war nicht so. Er stand da, konnte seine Miete nicht bezahlen für den Boah. nächsten Monat. Und wenn ich jetzt überlege, die Leute brauchen sechs Monatsmieten, um eine Wohnung anzumieten, 8.000 bis 10.000 Euro, um eine Wohnung zu möblieren, weil, sind wir ehrlich, ein Möbeltransport von... Und wenn es oben Bukarest ist oder, oder wenn es von äh, von unten, ähm, von Rom ginge Richtung Wien oder Richtung ja. Hamburg, wir sind nicht unter 6.000, 10. 18.000 10.000 Euro dabei, einen Möbeltransport. Ja. Das funktioniert nicht. Die heutigen Preise, ich glaube, man kommt nicht mal mehr damit hin, eine Zweizimmerwohnung über die Distanz zu transportieren mhm. für den Preis. Also das sind wirklich Kosten und die die sind... Die sind nicht einmal überteuert. Ja, ich komme aus der Logistik. Ich weiß, was der Transportkilometer kosten muss, mhm. damit alle Bestandteile abgedeckt sind, kostenmäßig. Das wär, da wären wir dann mit allem drum und dran, sagen wir, er hat eine günstige Wohnung, 850 Euro mal sechs, Dann haben wir die 8.000 bis 10.000 für die Möbel. Da kommen wir schon mal auf einen gewissen Betrag. Und dann ähm, kommen halt so so Geschichten wenn ich hier irgendwie was extra haben will in Deutschland oder Österreich, muss ich dafür bezahlen, sprich Makler. Ja? Klar, in ja. Deutschland äh, gibt es das Bestellerprinzip, wenn ich einen Makler anheuere, A, habe ich nicht mal die Gewährleistung, dass er mir eine Wohnung in der erwarteten Zeit bringt. Sechs, acht Wochen ist, glaube ich, äh, das ist die untere Grenze. Je nach Region Berlin praktisch unmöglich, eine bezahlbare mhm. Wohnung in kurzer Zeit zu kriegen. Da geht es nicht ohne Makler und selbst dann ist es schwierig. München und Cornelia, ist das,
1: ist das der Hauptkostenfaktor eigentlich, die Wohnungsbeschaffung?
0: Für den Entsendeten, für den Mitarbeiter, ja. Dann kommen eben noch Sachen dazu. Die meisten Firmen bieten heutzutage Deutschsprachkurse an. Ein großer Teil der Arbeitgeber bietet an, dass sie quasi das Sponsoring für die Immigration übernehmen, indem sie äh, den, den, den Fachmann bezahlen der bei den Einwanderungsformalitäten hilft so wie wir der halt unterstützt bei den bei dem Antrag ausfüllen welche Dokumente brauchen wir den Akt zusammenstellen helfen Termine äh, zeitnah zu bekommen an bei den Behörden und so weiter so wie in Deutschland zum Beispiel äh, es geht praktisch ohne Beschleunigte vorabzustimmung braucht es mindestens sechs Monate um einen äh, eine sonstige Schlüsselkraft reinzukriegen. Blue Card-Kandidaten, sehr hochqualifizierten, das geht schnell. Aber mhm. ähm, alle anderen Fachkräfte dauert wirklich lange, wenn es keine Vorabzustimmung gibt. Ist sehr aufwendig, sehr viel Unterlagen, sehr viel äh, äh, Papier, was zusammengestellt werden muss. Der Mitarbeiter selber, der geht verloren. Ich habe jetzt wieder einen Fall für einen Sänger an einem der, der großen Opernhäuser in Europa, der ganz alleine aus Chile hierher seinen Antrag äh, organisieren sollte als mhm. als äh, Künstler und ist mittendrin, wie man so schön sagt, verhungert. Also er ist er, ist, okay. er war völlig verzweifelt, als er zu mir okay. kam, weil auch das Opernhaus an dieser Stelle keine Unterstützung, Leistung bietet und auch sagt, mhm. wir, wir haben keine Ahnung davon, unsere Leute müssen das immer selber machen. ja mhm. Gut, das sind dann so Geschichten, wo man dann merkt, Sie müssen vor allem auf externe Kräfte zugreifen. Sie müssen überall externe Services zu kaufen. Das erhöht natürlich die Kosten. Für den Neubürger, Neumitarbeiter, der endgültig rüberzieht zu seinem neuen Arbeitsplatz aus dem Drittstaat, im Schnitt 20.000 bis 25.000 Euro, die zusätzlich zu finanzieren sind, gleich im ersten Jahr, um wirklich adäquat wohnen zu können und von dort aus ein, ein neues Leben und soziales Umfeld ja. starten zu können. Und dann haben wir noch nicht einmal die Hilfe für Arbeitsplatz finden, für den mitreisenden Partner oder so. Für die Firma selber, wenn die Firma einen Teil der Kosten übernimmt, kommt ja hinzu, Entsendung heißt Ausgleich-Kaufkraftverlust, heißt zusätzliche Kosten zu dem, was der Mitarbeiter im Heimatland diese Firma kosten würde, Heißt Bruttogehalt plus Arbeitgeberkosten, äh, heißt Kaufkraftverlust, eventuell Schule fürs Kind, heißt Wohnungszuschuss oder überhaupt die Wohnung bezahlen, heißt Umzugskosten bezahlen, heißt eventuell für die Frau zusätzlichen Support bezahlen oder Mann, je nachdem welcher Partner mhm. mitreist. Und das summiert sich sehr, sehr schnell je nach Hierarchie-Level. Es gibt so verschiedene Pakete in den meisten Konzernen, wo die Pakete, die Relocation-Pakete geschichtet sind nach Hierarchielevel, nach Einkommenslevel und auch nach Qualifikationslevel. Das ist meistens so eine Mischung, ah, ja. ähm, wie wichtig diese Schlüsselkraft im Gastland ist. Mhm. So wie diesen indischen Staatsbürger, den wir jetzt unterstützt haben bei der Ansiedlung nach Wien. Der ist so spezialisiert in der IT. Von diesen Leuten gibt es nicht viele. Und das war ein Job, ein, ein, ein Auftrag, den die beiden äh, Firmenteile Indien, Österreich zusammen äh, abwickeln. Der muss dafür hier vor Ort sein, um ja. hier das Projekt mit den Mitarbeitern abschließen zu können. Ist ein teurer Spaß.
1: Ja, aus Firmensicht. Kann man die Kosten da irgendwie reduzieren, ohne dass es für den Mitarbeiter zu äh, schlimm wird oder ohne dass er sich nicht betreut fühlt? Beziehungsweise gibt es eigentlich Förderungen für sowas? Also ich bin ja... Nicht vom Fach, du musst mir auch sagen, wenn ich dumme Fragen stelle oder irrelevante <lacht> ja. Fragen
0: stelle, sagen wir mal so. Ja. Nein, schau, aber in, wie es, in der Sesamstraße, es gibt keine <lacht> dummen Fragen. Okay, aber irrelevante vielleicht. <lacht> ne? Ne, eigentlich eigentlich haben wir das noch nicht gehabt. Ne? Okay, ja. super. Ja.
1: Aber gibt es da Förderungen, also aus Sicht der Firma, wenn ich jetzt eine, eine Schlüsselkraft aus einem bestimmten Land hole, unterstützt mich da jemand als Firma oder muss ich das dann auch eigentlich selber stemmen?
0: Versuch es nochmal anders zu formulieren, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Okay, ähm, ob es für die Firmen Förderungen gibt oder Unterstützungen staatlich nein, meine ich nein, jetzt. Nein.
0: Mhm. Also wirklich, Entsendungen sind in Anführungsstrichen ein Gänsefüßchen Luxus der Firmen. Ja. Wir haben speziell jetzt während der Pandemiezeit feststellen dürfen, es geht auch ohne ständiges Hin- und Herfliegen über ja. die Welt mit Zoom. Mhm so wie wir beiden jetzt auch ja. über Zoom reden. Super toll, ja. Vieles kann man remote machen, ja. Was ich aber auch festgestellt habe während dieser Zeit, ist auch Zoom, auch remote arbeiten hat seine Grenzen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir ja. brauchen zur Interaktion Mimik, Gestik, Körpersprache und vieles geht über die Kamera verloren. Das ist so. Und äh, etliches, so wie jetzt bei diesem speziellen Inder, von dem wir gesprochen haben, von dem indischen Staatsbürger, da braucht es den Austausch vor Ort, das Miteinander am Objekt arbeiten vor Ort. Das geht nicht remote. Ja. Für, für das, was womit das zusammenhängt für dieses Projekt, braucht man die Mitarbeiter alle an einem Ort. Das, das heißt geht nicht die... anders. Mhm. Ja. Staatliche Förderung in dem Zusammenhang, was könnte das sein? Wir, wir haben schon Probleme, Zuschüsse zu den Lohnnebenkosten zu bekommen in Europa. Ja. Ähm, Im Gegenteil, uns werden Steuererhöhungen sogar drohen in den nächsten Jahren. Ja, Wir haben viele Förderungen während der Pandemie be bekommen in Europa, um die Mitarbeiter, die wir unterhalten, behalten zu können. Aber jemanden entsenden, das, äh, dafür gibt es keine Förderungen.
1: Das heißt, für die Firmen zahlt sich das wirklich einfach deshalb aus, weil, weil sonst die Projekte, die sie laufen haben, einfach in den Bach runtergehen oder gar nicht durchführbar wären.
0: Also was ich weiß, was ich kenne aus der Wirtschaft, aus der Industrie ist, wenn ein, ein sagen wir mal, ein großer Konzern ein Projekt äh, für, für ein anderes Unternehmen ausführt, sagen wir Brückenbau, mhm. sagen wir ein großes IT-Konzept, was auch immer, dann wird ein Zeithorizont festgelegt, dann wird ein Projektvolumen festgelegt und das Pflichtenheft. Und der Zeithorizont heißt, überschreitest du diesen Zeitabschnitt, zahlst du eine Penale als Auftragnehmer. Ja. Bist du vorher fertig, kannst du deine ganze Kohle in Rechnung stellen, hast halt ein Plus gemacht, ja, mhm. solange du dein Pflichtenheft einhältst. Es ist halt in den letzten Jahren durch diverse Umstände immer wieder passiert, dass Firmen ihre Projekte nicht abschließen konnten, weil die Fachkräfte gefehlt haben, weil zum Beispiel viele nicht wussten, dass während der Pandemie Entsendungen und neue Hirings möglich waren, auch mhm. wenn alle anderen ein Travel-Ban hatten. Es war äh, durch viele Verzögerungen bei den Einwanderungsbehörden nicht möglich, die Fachkräfte rechtzeitig ins Land zu bekommen, da haben wir momentan in den USA ganz große Schwierigkeiten. Ähm, auch die berühmte Wiener MA35 hat einfach zu wenig Fachkräfte, hat zu wenig Leute, macht aber auch tatsächlich ganz Beamtenstatusmäßig Dienst nach Vorschrift. Ähm, das ist mein täglicher Ärger. Es dauert seine Zeit. Ja, Wir haben eine Fachkraft, die für eine Firma in Süddeutschland gebraucht wird. Seit einem Jahr versuchen wir, diese Schlüsselkraft reinzukriegen. Das zuständige Arbeitsamt in Deutschland verweigert die Anerkennung der Ausbildung. Trotz aller Zusatzschulungen, Aufschulungen hält sich an Details fest, die leider Gottes in deren Augen notwendig sind, in den Augen des Arbeitgebers kompensiert werden könnten durch andere ja. Kollegen, Aufgaben, Umverteilung. Und diese Firma kann Aufträge von Kunden nicht annehmen, weil diese und zwei, drei andere Fachkräfte noch fehlen. Sie finden die Fachkräfte nicht, sie kriegen sie nicht durch den Genehmigungslauf. Und heißt, wenn ich eine Zeit lang Aufträge immer wieder ablehnen muss, ja. spricht sich das in der Branche Aha. rum. Dann kriege ich gar keine Anfragen mehr. Mein, meine, meine Wettbewerbsfähigkeit sinkt, mein Turnaround sinkt. Ich, ich werde wirtschaftlich ruiniert. Ja, natürlich. Auch das sind Kosten, die darf ich nicht unterschätzen.
1: Mhm. Und in diesem Fall weiß man dann immer, warum die Behörden sich da an irgendwas aufhängen? Also wird man da auch informiert oder ist das, ist das Schicksal dann oder für?
0: Je nachdem. Es, manchmal rutscht ihnen im Gespräch raus, wenn sie so im Eifer des Gefechts sich rechtfertigen oder eben äh, erklären, wie so etwas doch so gar nicht geht, ähm, dann rutscht ihnen schon raus, ja, wir haben halt die Auflage, wir sollen es den, in diesem Fall deutschen Arbeitgebern, nicht so einfach machen. Und die Botschaften haben denn die Auflage, wir sollen es den Antragstellern nicht so einfach machen, denn es soll sollen die vielen, vielen Arbeitslosen, diese hochqualifizierten Fachkräfte im Inland, sollen engagiert werden wäre ein Und, Thema für einen langen Stammtischabend, wo man sich <lacht> auslassen kann. Aber Fakt ist, dass spezialisierte Fachkräfte nicht ausreichend vorhanden sind an unserem Arbeitsmarkt. Das, was, äh, was gerne engagiert werden wollen würde, wird nicht unterstützt, um umgeschult zu werden. Wir wissen, mhm. Deutschland hat da so seine Regeln. Österreich ist ein bisschen einfacher aufgebaut, das freut mich sehr. Hier kann man seinen Beruf wechseln und bekommt zum Beispiel vom Arbeitsmarktservice Unterstützung. Mhm. Nichtsdestotrotz spezialisierte Fachkräfte wie dieser, dieser indische Staatsbürger oder der Ingenieur, den wir nach Deutschland holen sollen, die gibt es in dieser Form wirklich nicht so viele.
1: Gut, Cornelia, zum Thema Kostenfaktor. Also wir haben ja jetzt festgehalten, okay, Kosten für die Mitarbeiter, für die Firmen, aber auch, dass man nicht vernachlässigen darf, wenn eben etwas verzögert wird, vielleicht ein ähm, ja. Umsatzentgang, also Gewinnentgang. Richtig,
0: richtig. Also Und, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie kann man Kosten sparen bei Entsendungen, ist zum Beispiel, was wir auch unseren Leuten immer empfehlen, Bitte lasst die Möbel daheim. Es rentiert sich nicht, einen Hausstand aus USA, Seattle nach Hamburg zu übersiedeln. Wenn da ein paar Stücke dabei sind, Lieblingsstücke, ja, die Lieblingsstücke, die lasst euch schicken. Da gibt's Sammelguttransporte. Wir haben tolle Partner für sowas. Die machen das wirklich für einen guten Preis und nehmen das mit. Und ob ihr die jetzt in vier Wochen oder in acht Wochen habt am neuen Standort, damit könnt ihr doch bestimmt leben, oder? Und ansonsten richtet euch neu ein. Ein Hausstand Eltern, zwei Kinder von USA nach Europa ist nicht unter 25.000 Euro hinzukriegen ja. und dauert circa sechs Wochen. Mhm. Muss man wissen, ob sich das rechnet. Ja? In den meisten Fällen sind die Frauen des Hauses nicht einmal böse, wenn sie mal einmal wieder shoppen gehen, dürfen sich neu <lacht> Ja, es, es rechnet sich einfach nicht. Dann, was auch immer wieder eine Frage ist, wenn es eine Schlüsselkraft ist oder ein Manager, der eine wichtige Funktion einnehmen soll, der wird dann schon entsendet werden müssen. Den braucht man dann am neuen Standort. Oftmals geht es um Wissenstransfer, geht es um ähm, einmal durch den ganzen Betrieb zu gehen, durch alle Bestandteile, um alle Teile kennenzulernen, um dann beim bei der Entwicklung des Weltkonzerns unterstützend äh, zu wirken. Auch diese Fälle haben wir schon ein paar Mal erlebt und, be und begleiten dürfen. Aber man kann natürlich sehr viel Kosten sparen, wenn man sich die, die jungen Manager aufbaut, die vielleicht sogar noch Single sind, die einen Auslandsaufenthalt als eine Karrierechance noch betrachten. Ja. Und im Gegensatz zu den altgedienten Hasen, nicht so hohe Ansprüche haben an Kostenausgleich, an an, mhm. an äh, Lebensqualität im Sinne von Schule fürs Kind, Job für die Frau, Kostenausgleich, Wohnung, Wohnung bezahlen etc. Da werden dann oftmals andere Goodies äh, angefragt. Da kann man eine Menge, Menge Geld mit sparen. Und dann ist es je nachdem... Welche Position das ist, welche Hierarchie, ähm, ja. dass man ein, ein Paket schnürt, wo man zwar auf die Kosten achtet, aber dem, dem Mitarbeiter doch sowas an die Hand gibt, dass er geschmeidig an den neuen Standort kommt.
1: Von meiner Seite wären die Fragen abgearbeitet, Cornelia. Ein sehr spannendes mhm. Thema. Es gibt sicher noch zahlreiche. <lacht> Möchtest du uns noch was mitgeben auf dem Weg, was dir noch am Herzen liegt zum Thema Kostenfaktor?
0: Ja, ich würde. Abschließend gerne noch äh, anfügen, das eine ist, wenn es um Entsendung hingeht an einen neuen Standort oder um die Ansiedlung eines neuen Mitarbeiters am Standort, bei Entsendung achtet bitte immer darauf, dieser Mensch möchte vielleicht irgendwann wieder nach Hause kommen und möchte eine Perspektive haben, wenn er nach Hause kommt. Wichtig ist, natürlich hat sich dieser Mitarbeiter verändert, ist auch am neuen Standort gewachsen und hat sich entwickelt und bringt neues Wissen mit. Schaut, dass ihr vielleicht ein Konzept habt, entwickelt oder schafft, indem ihr das Wissen, was von da, von da draußen kommt, auch abholt, abfragt. Ob ihr es nachher verwertet, ist eine andere Sache, aber fragt es mal ab, da sind tolle Sachen dabei. Dann der Verdiener in der Familie vom ersten Tag an voll arbeitet und die mitreisende Familie. Und auch wenn sie im Zielland mit Englisch gut durchkommen, aber eben die, die Landessprache eine andere ist, gibt es einen Sprachkurs, gibt es ein Expat-Coaching. So wie bei uns, wir haben bei uns in der Lebensberatung 1080 Wien.at ein Expat-Coaching entwickelt, wo wir mehrere Sprachen anbieten können, wo wir neben Jobsuche helfen, neben neben Integration helfen, einfach auch die Menschen abholen, zuhören und und vermitteln können, ab wo braucht es stärkere Unterstützung und bis wohin sind das die Umgewöhnungsschmerzen, die jeder hat in den ersten Monaten. Es gibt tolle Plattformen, wo man sich Informationen äh, für Entsendungen holen kann. Schickt mir eine E-Mail an office-consulting.com moves dann kriegt ihr eine Linksammlung von mir. Kaufkraftausgleich, Kaufkraftvergleich, numbeo.com ist eine super hilfreiche Plattform. Und wenn ihr selber mal einmal dabei sein wollt bei einem Gespräch mit GT und mir, auch da eine E-Mail an uns, office-consulting.com. moves Wenn ihr Interesse habt, selber eine Mobility Policy zu erstellen und zu entwickeln, auch dafür sind wir da, könnt ihr finden auf unserer Webseite www.moves-consulting.com. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Es war toll mit dir, Gitti. Danke für dein Gleichfalls
1: wie immer, ja. Sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal, Cornelia. Ciao.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office at moves-consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.